0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Olivier Anon, chef du service de gériatrie de l'hôpital Broca. Professeur Anon, merci de parler à Radio Cochin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre service et en quoi cette situation de crise exceptionnelle a modifié vos activités
1: alors, je suis chef de service dans un hôpital de gériatrie hein, qui fait près de lits à, à Paris, à l'hôpital Broca. Et il y a 15 jours, nous avons eu le, le premier cas de, de patients atteints de, de Covid. Et on a été frappé par l'extrême contagiosité de, de cette pathologie, puisqu'actuellement, nous avons augmenté le, le nombre de patients. On est passé à près de 120 patients atteints de, de Covid avec des spécificités pour les patients gériatriques, que ce sont des patients qui ont du mal à garder le masque, qui sont des patients parfois déambulants, et donc on voit que des fois il peut y avoir un risque de contagion encore plus important. Les unités du service sont des unités où on a besoin de beaucoup de personnel, puisque ce sont des patients qui vont être fatigués, qui vont avoir du mal à manger, à à se laver, qui vont avoir besoin de, de soignants, et donc on a besoin d'un ratio de d'aide-soignants, d'infirmières en général, c'est une infirmière pour, pour six patients, un aide-soignant pour six patients, parce que ce sont des patients dépendants qui ont qui ont besoin de qu'on, qu'on les aide. Les toutes les équipes de gériatrie ont été rapidement formées, notamment en formation à toutes les mesures d'hygiène, hein, lavage des mains, protection, les masques, les charlottes, enfin fait, tout, tout les casacs, tout ce dont on a besoin quand on rentre dans une une chambre de patients atteints de Covid. Et donc très rapidement tout le service s'est formé à cette nouvelle à cette nouvelle pathologie. Il y a une grande spécificité des sites gériatriques, c'est que malheureusement, en raison justement de la grande contagion du du virus, hein, on a été obligé d'interdire les visites, ce qui est très difficile pour, euh, bien sûr, les les patients et pour les familles, euh, mais euh, ça a été euh, obligé, hein, c'était même dans euh, la loi, hein, en raison du du risque de de contagion. Donc, heureusement, on a mis en place, des, euh, grâce aux aux psychologues hein, du, du service, des visites euh, via des tablettes et donc les patients ont, sont mis en contact avec leur famille via des, des tablettes euh, pour pouvoir avoir des nouvelles, voir leur famille et puis les, les médecins appellent les familles tous les jours pour donner des, des nouvelles.
0: D'accord, c'est intéressant. Et donc vous avez le, le personnel, vous ne manquez pas de personnel
1: Alors on a une été... Dotation de matériel
0: qu'il vous faut pour fonctionner
1: on avait des tablettes, parce qu'on faisait déjà pas mal de recherches sur euh, ce qu'on appelle les, les gérons technologies, donc on avait des tablettes euh, à l'hôpital et puis le, l'assistance publique nous a mis à disposition un grand nombre de tablettes qui nous permettent de, de développer cette, euh, cette... Vous avez le réseau
0: pour faire des conférences, euh, ils peuvent ils peuvent voir leur famille
1: euh... Exactement, ça a été mis en place, le réseau a été mis et puis on, avait, on a redistribué le personnel, en fait on a une consultation de mémoire importante à l'hôpital Broca et toutes les neuropsychologues qui d'habitude font des tests de mémoire, bien là ont été redéployés et donc toutes les neuropsychologues ont été déployés dans les, dans les services Covid pour euh, appeler euh, les familles et puis un, un soutien psychologique aux familles et, et, au, et au personnel aussi, c'est ça, très important.
0: Oui, bien sûr. Et vous avez, en termes d'infirmières, daide soignantes euh, assez de personnel pour euh, pouvoir sanctuariser les patients
1: c'est, c'est... Alors, ça a été une grande difficulté. C'est pour ça qu'on est monté en charge euh, doucement. On a commencé par euh, 30 lits, puis maintenant, j'ai dit 120 lits, euh, puisque on était déjà une spécialité où on a un petit peu limite en termes de, de personnel, euh, soignants notamment. Mais très clairement, euh, on a pu faire appel à ce qu'on appelle la réserve euh, sanitaire et donc nous ont rejoint des infirmières qui étaient dans d'autres services hein, la diabétologie, l'ophtalmologie qui étaient des services qui ont arrêté leur activité donc ils sont venus nous aider en gériatrie et puis on a eu une aide très spectaculaire des étudiants en médecine, on a eu près de 100 étudiants en médecine des externes qui sont venus et qui font maintenant dans le service fonction soit d'être soignants pour les étudiants en deuxième, troisième année soit d'infirmières pour les étudiants en quatrième, cinquième, sixième année donc on a eu vraiment près de 100 étudiants qui sont venus nous aider qui ont été binommés avec les infirmières les aides soignants et qui maintenant sont autonomes pour être soit aides soignants soit infirmières, donc ce qui nous permet d'augmenter en capacité. On a eu aussi l'aide de médecins, là aussi de médecins d'autres spécialités, on a des internes de chirurgie qui sont venus nous aider, on a eu des internes de dermatologie, de diabétologie qui sont venus renforcer nos équipes et donc qui nous ont permis de prendre en charge tous ces patients âgés fragiles dépendants. Donc une belle solidarité, c'est assez formidable. Tout à fait, et c'était vraiment en... remarquable de voir à quel ouais. point on a pu monter nos capacités de, de prise en charge, alors qu'au début on disait comment on va faire, Ben non, on a eu de l'aide de tout, de tout le monde, donc il y a vraiment une solidarité majeure qui s'est mise en place au sein de, de la PHP.
0: D'accord, et vous arrivez à accueillir encore des patients, ou là vous êtes
1: euh, une situation... Alors là on va augmenter euh, jusqu'aux 120 lits, puis ensuite ben heureusement euh, une grande partie des patients euh, passent le cap, Et donc une fois qu'ils ont passé les les 14 premiers jours, hein, on peut les remettre dans d'autres lits qui sont plutôt ce qu'on appelle du SSR, du soin de suite de réadaptation, qui nécessite un peu moins de personnel. La la, la phase aiguë est passée et donc ce qui va libérer des lits aigus et on arrive comme ça à à faire tourner le service. Ce qu'on a donc fait, c'est en fait un grand nombre de patients qui n'étaient pas atteints, ont été transférés dans d'autres structures, hein, que ce soit des structures euh, AP, mais aussi non AP. Et là encore, on voit de la solidarité. hein, Beaucoup de cliniques privées ont pris ces patients euh, qui n'étaient pas atteints. Et ce qui nous a permis de libérer des lits et donc de pouvoir, euh, en fait, avoir un hôpital maintenant qui ne fonctionne quasiment qu'avec des patients atteints du Covid, soit la phase aiguë, soit la phase de de rééducation, de réadaptation à à 14 jours après.
0: D'accord. Donc, il y a un message quand même important, c'est qu'il y en a qui s'améliorent.
1: Alors, heureusement, hein, bon, malheureusement, il y a des a, patients qui s'améliorent. On des, on quand on écoute les choses
0: d'information pour le grand public, on a l'impression que c'est l'horreur, mais dans vos, dans, au moins dans vos unités, il y a des patients qui s'améliorent et qui sont
1: transférés, guéris. Quoi. Et même chez des patients âgés, très âgés, hein, puisque notre moyenne d'âge est autour bon. de, de 88 Donc, ans, peste-ragedille, hein, on a oui. à, un, dans, près de 80% des gens qui, qui vont passer le cap. Bon, bah, c'est quand même un super message, ça c'est très très important. Alors, Parfait. il faut savoir aussi, bon. parce que. Le, le, le retentissement après, mais parce que c'est quand même une période qui a été difficile, mais on est quand même rassuré, parce qu'il y a, voilà, je vous dis, près de 80% des gens qui ont pu repasser dans des unités... Euh, bon, ça, de c'est la... un très bon message. Donc, il faut
0: pas, comme tous les patients gériatriques, il faut traiter très vite, très fort... Et faire le maximum pour ensuite les remettre à leur état de base, quoi. mais pas traîner et surtout pas…
1: Et donc surtout, ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des soignants auprès des, auprès des patients pour continuer à leur donner à boire, à manger. Hein. Donner à, oui, à boire est quelque chose de très très important parce que c'est, il y a un risque de déshydratation très rapide hein, chez les patients âgés et donc bah, avoir les, une perfusion, euh, pouvoir euh, avoir quelqu'un qui vient vous donner à boire et à manger, c'est effectivement majeur.
0: D'accord. Professeur Anon, je vais vous poser une question. Je suis, je suis médecin généraliste à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris, et je me rends au domicile d'un patient euh, de 85 ans qui est, qui est tombé. Donc je, je suis en enfin, chez lui. Euh, il est tombé, il a été remis dans son lit par son épouse. Là, je l'examine, il a un petit, un petit 38, il tousse. Euh, il a un petit foyer à la base droite en sculptant et il a mal au ventre. Son épouse me dit qu'il a de la diarrhée depuis deux jours, et en fait, c'est en allant aux toilettes qu'il est, qu'il est tombé, qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Est-ce que vous pensez que ce monsieur est à risque d'une infection par le Covid Et euh, à votre avis, est-ce que je dois l'envoyer aux urgences
1: Alors c'est une des grandes particularités hein, chez les patients âgés, c'est que euh, les signes du Covid peuvent être parfois atypiques. Et donc, c'est pas forcément la grande fièvre avec la toux classique qu'on voit chez des patients en plus jeunes. Euh, et très clairement, hein, des, des cas avec de la diarrhée, euh, avec justement des chutes, avec euh, de la confusion, euh, parfois de la nosmie, euh, peuvent être associés aux signes plus classiques qui sont hein, la fièvre, la toux, la dyspnée ou les signes ORL de, de, de rhinite. Donc, chez un patient qui a de la diarrhée, qui a un peu de fièvre, qui a de la toux, dans le contexte actuel, très clairement, il faut penser à une infection par, par le COVID. Alors ensuite, pour ce patient, qui pour l'instant ne présente pas encore de signes de, de gravité important. Il va falloir qu'il soit confiné chez lui. En plus, il a son épouse avec lui. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir un peu le surveiller. Il va falloir masquer. C'est une des problématiques. Il faut qu'il y ait un masque aussi bien pour le patient que pour l'épouse. Le double masquage est quelque chose qui marche très bien pour éviter la la contagion. Et puis surveiller et que le, le médecin repasse. Parce qu'il va falloir surveiller la température, la dyspnée, alors la fréquence respiratoire. Il y a des signes classiques d'hospitalisation, une fréquence respiratoire au-dessus de 22, une saturation en dessous de 90, une tension en dessous de, une PAS en dessous de 100 mm de mercure, des marburures. Euh, et puis surtout la, la confusion. Chez les gens âgés, ce patient est à risque de confusion. Euh, s'il a déjà des petits crépitants, c'est quand même un signal qu'il va peut-être y avoir quelque chose. Euh, je dirais que les crépitants déjà font partie des signes qui auraient presque pu justifier une hospitalisation. S'il n'avait pas eu de crépitants, on pouvait il laisser un à la maison. À la droite,
0: hein. S'il a un petit peut-être foyer
1: que... à la droite. Euh, peut-être qu'il faut que je là... mette un antibiotique. Peut-être qu'il a inhalé en tombant. Euh... Exactement. Donc, on peut commencer par classiquement, c'est, c'est de, de l'augmentin. Hein, mais euh, ce patient est à risque. Donc, il n'a pas encore tous les signes de gravité. Mais très clairement, il faut passer le lendemain euh, le et le surveiller et l'envoyer aux urgences s'il a un des signes classiques d'hospitalisation et notamment euh, s'il devient confus.
0: D'accord, très bien. Et donc en termes de conseils, pour les, il faut que je de ce que vous disiez, donc c'est qu'il faut bien hydrater. Il faut bien que... hydrater
1: donc c'est vraiment un, un litre et demi à deux litres par jour. Hein, avoir la, la, la bouteille d'eau, la finir à la fin de la journée, plus euh, le café, la soupe euh, qui font les, les 500 cc de plus. Vraiment essayer d'avoir euh, deux litres par jour. Euh, surveiller bien sûr la température euh, et euh, l'état de, de confusion. Si on a un de patient, doute sur la déshydratation, on peut faire faire aussi un bilan biologique pour vérifier la, euh, oui. la fonction rénale, notamment. Mais là, vous feriez, pas, il est de, vous
0: feriez un bilan une prise de sang tout de suite, là
1: Ou, euh... Non, non, là, on va le surveiller. On va le surveiller. Et au oui. moindre doute, le 15, euh, qui va ensuite le, l'envoyer aux urgences.
0: D'accord, donc je récapitule. Donc, double masquage, ça c'est important, ça te protège de son épouse aussi. Hein. Oui. Et puis, euh, je démarre une antibiothérapie parce qu'il y a ce collier de base droite qui me exactement euh, qui, enfin, qui, qui que je notais en ce et puis ensuite il y a une bonne hydratation et euh, surveillance mais bon c'est pas il va pas forcément euh, s'aggraver mais bon
1: non 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 il va pas forcément s'aggraver mais son épouse, aussi commence ouais. voilà, si commence à être un peu confus euh, ou si la diarrhée devient parce que des fois on peut avoir des diarrhées très très importantes hein, donc avec des risques d'hypocadémie, tout d'hypocadémie si la diarrhée s'aggrave de façon importante qui déconfuse son épouse fait le 15 et euh, qui va ensuite le diriger sinon moi médecin je vais essayer de repasser le lendemain pour vérifier la fréquence respiratoire, la saturation, la pression artérielle parfait
0: et donc vous avez vu déjà des diarrhées très importantes chez, ce, chez ces
1: personnes là on a eu nous des patients chez qui on a fait le diagnostic sur fièvre et diarrhée euh, avec des hypocadémies qui étaient associées tout à fait alors, D'accord. d'ailleurs, un message, dans cette période où le patient est à risque de déshydratation avec une température importante, euh, bah, il convient d'arrêter des fois les médicaments qui sont euh, les diurétiques, euh, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, quand on est dans, comme oui, ça dans faut... cette phase euh, de 39 de température. Euh, ce qui n'est pas la même chose, on dit qu'il ne faut pas arrêter l'IEC ou l'ARA2, c'est quelqu'un qui va bien, hein. mais quand on est à 39 de température déshydratée, euh, le diurétique et les bloqueurs du système rémunérateur, s'ils ne peuvent pas être arrêtés. Euh, pendant... C'est pas faux il faut faire une pause, quoi. Il faut, il faut même faire une pause pour éviter d'aggraver la, la déshydratation pendant 24 ou euh, 48, 72 heures. Quoi.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, professeur Anon, euh, merci beaucoup. Vous pouvez nous donner votre message pour ce cas clinique
1: Eh bien, il faut que les patients ne restent pas chez eux sans appeler leur médecin généraliste. Ça, c'est quelque chose de très important parce que les gens ont un peu peur en ce moment d'appeler les les secours en se disant « je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital ». Mais il faut vraiment que les médecins généralistes viennent et puissent pouvoir surveiller les patients en cas de de critères d'hospitalisation, faire le 15 et euh, adresser à l'hôpital. Autre mmh. message, pensez au Covid, même sur des signes atypiques chez les gens âgés, la diarrhée, euh, la confusion, la chute, qui ne sont pas des symptômes euh, typiques, euh, spécifiques de quoi que ce soit. Mais en ce moment, il faut penser euh, au Covid sur ce signe-là.
0: Merci beaucoup. C'est justement pour nos collègues de ville qu'on fait euh, Radio Cochin et on sait qu'ils nous écoutent. Merci beaucoup.